0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 、えー、今週水曜日財務省は国債と借入金政府短期証券を合計したいわゆる国の借金が6月末の時点で1255兆円を超えたと発表しましたわずか3か月で14兆円近くも増えて過去最多を更新したんです
0: 。うん単純計算するとこれは国民1人当たりで初めて1000万円を超えたことになりま
1: す、うん、一方、同じ水曜日第2次改造内閣を発足させた岸田総理は総理官邸で記者会見し防衛力の抜本的強化が年末に向けた最重要課題の1つと述べました
0: <笑>また第2次補正予算案について予備費を活用した上で状況を見極めその後の対策を判断したい必要な財政出動は躊躇なく行い切れ目のない対応を行っていくとも強調しました
1: また、あ、要するに年内にまた補正予算を組む見通しなんです。
0: ガソリン価格の高騰を抑えるためだと称して石油の元売りに支給している補助金は9月分までしか予算を確保していないそうですし食品価格の高騰対策も必要ですから予備費だけでは足りなくなる可能性は小さくありませんよね
1: ところがここで考えなきゃいけないのが日本の債務残高もはや GDP= 国内総生産の2倍を超え国の借金は膨らみすぎです単純計算で金利が 1% 上がれば国債の利払い費が 12.5 兆円も膨らむという状況なんです、まあ、だからこそ円安でも日銀が金利を上げづらいという財政構造になっています遠からず大規模な増税も避けられないでしょう無駄遣いを抑えたワイズスペンディング賢い支出に徹するだけではなく税収の増加につながる成長戦略も大きな課題となっていますそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします。
1: マキナ鉄経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
0: 楽天モバイルの契約者数がおととしの本格参入以来初めてのマイナスに水曜日、楽天モバイルは6月時点の契約数がおよそ477万件と4月時点からおよそ23万件減少したと発表しました5月に顧客獲得の目玉だった0円から使える通信料金の廃止を発表したことが主な原因とみられます
1: 続いて9位のニュースです
0: 月曜日ソフトバンクグループが3兆1627億円の巨額の赤字を発表これは日本企業の4月から6月期の連結決算としては過去最大の赤字です主な原因は投資ビジネスビジョンファンドの2兆9000億円の巨額損失と8200億円の為替差損だということです
1: えー、ファンドビジネスの業績が乱高下するのは決して珍しいことではありませんただしこの間ビジョンファンド保有株の下げ率はナスダック株価指数の下げ率を大きく上回ったということですからビジョンファンドの統一戦略もまずかったと言わざるを得ないんじゃないでしょうか
0: 一方で3月期決算企業の第一四半期の決算発表はピークを迎えています当初プライムに上場している企業のうち今回の最終損益が新型コロナ危機前の2019年4月から6月期を上回った企業は月曜日までに全体の 65% 杉浦しし
1: さん、これね、はい、原材料の高騰や供給の制約などが主にとなっており東証プライム上場企業の業績は去年の同じ時期に比べると回復ペースが落ちてはいるんですん、はい、ですがですよ鉄道大手18社が3年ぶりに全社揃って最終黒字になるなど回復基調にあること自体は確かです、ええ、なのでやっぱりソフトバンクの不振は際立ってますよね。8位のニュースはこれです
0: 水曜日厚生労働省がマイナ保険証の窓口での追加負担金引き下げを決めるマイナンバーカードを健康保険証として使ういわゆるマイナ保険証は初診の際患者に21円の追加負担金が生じていました一方従来型の保険証を使った場合の負担金は9円でこれではマイナンバーカードを使う意味がないと批判が起きていましたピークアウトの兆しかアメリカの7月の CPI が 8.5% 上昇と予想よりも伸びが鈍化アメリカ労働省が水曜日に発表した7月の CPI 消費者物価指数は去年7月に比べて 8.5% の上昇となり 1.7% の市場予想を下回りましたまたその翌日に発表された7月の卸売物価指数は季節調整済みで前の月に比べ 0.5% 下がりましたどちらもガソリン価格が下がったことが主な要因とされています
1: まあ、これらの指標がいずれも市場予想を下回ったことからインフレへの警戒感がやや揺らぎアメリカの金利の先高感がやや薄れ円買いドル売りの動きが出て円はタイドルでちょっと上昇しています。6位はこのニュースです
0: 火曜日経済産業省が次世代原発に意欲経済産業省は審議会を通じて次世代の原子力発電所の開発に関する工程表案をまとめました安全性を高めた大型原発の商業運転開始の目標を2030年代と明記しています
1: 話は実現性は決して高くないんじゃないでしょうか,そ,うですか、はい、そもそもこんなご時世に原発を本格的に活用しようという戦略は安全保障上のリスクを軽んじすぎていると思います次のニュースを聞いてみてください続いて第五位のニュースです
0: ウクライナ南東部のヨーロッパ最大規模の原発ザポリージャ原子力発電所で砲撃が相次ぐ砲撃についてはウクライナ、ロシア双方が相手による攻撃だと主張していますが火曜日、ウクライナの原子力発電公社エネルゴアトムのコティン総裁はロシアはザポリージャ原発から南部クリミアへの送電を計画しているという見方を明らかにしました
1: 、えー、この問題に関してアメリカのシンクタンク戦争研究所はロシア軍が占拠したザポリージャ原発を核の盾として利用している。原子力事故にに対するる欧米の恐怖心を煽ることによってウクライナへの軍事支援をを行うう意欲を低下させよととしてとしてていいるなど指摘ます。ウクライナ側が攻撃しにくいのを良いことに軍隊を配置したり兵器の貯蔵庫にしている側面も見逃せませんまた G7 主要7国の外相は水曜日の声明でロシアに対して原発を直ちにウクライナ側に返還するよう求めましたさらに IAEA 国際原子力機関は現地に専門家チームが入り現状確認のための査察が必要だと訴えていますまあ、6位のニュースとの関連で言えば経済産業省はもう少しこういう情勢を見て安全保障のリスクを考えるべきでしょう本格的な原発利用などを始めれば中国や北朝鮮に格好の攻撃目標を与えることにもなりかねません4位のニュースはこれで
0: す FBI= アメリカ連邦捜査局がフロリダ州にあるトランプ前大統領の屋敷を家宅捜索。<音楽>複数のアメリカメディアによると家宅捜索は月曜日早朝から始まりましたトランプ前大統領がホワイトハウスから機密を含む文書を持ち出した疑惑を調べているとしています
1: 、えー、アメリカ大統領は法律で在任中の電子メールやメモ書簡などの記録を保存しておき退任時に国立公文書記録管理局に提出するよう義務付けられていますところが今年2月国立公文書記録管理局は議会に書簡を送りトランプ前大統領がホワイトハウスから持ち出しトランプ氏の邸宅から回収した15箱分の文書に国家安全保障に関する機密情報が含まれていたと指摘していましたこの機密の持ち出しについて国立公文書記録管理局君は、えー、司法省にも連絡したと言います、うんはい、まこのほかトランプ前大統領には去年1月の連邦議会議事堂への乱入事件への関与、うん、一族が経営する企業の脱税と合わせて3つの疑惑が指摘されていますこうした疑惑は今年11月に迫った連邦議会の中間選挙や次の大統領選挙への影響が注目されるところです、うん町田鉄の経済ニュースカウントダウンさてここからは上位のニュースをご紹介しましょう三位のニュースはこれです
0: 水曜日当初の発表より三日間遅れて中国軍がようやく台湾周辺での軍事演習終了を発表一方中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室は水曜日台湾問題と新時代の中国統一事業と題する白書を発表台湾統一に関する武力の行使はやむを得ない状況で行われる最後の選択だと主張しました
1: 最後の選択肢ということはやはり中国は台湾統一のためにブロック押しという選択肢を放棄してないっていうことですよね何をか言わんやって話ですよね
0: 今回の中国軍の軍事演習はアメリカのペロシ会議長が台湾台湾を訪問したことへの報復措置として開始されたものでした
1: しかしその実態は台湾周辺の6カ所で演習を展開し台湾の領空領海を侵犯して事実上台湾を海上封鎖するものだったばかりか日本のイの Z、排他的経済水域に弾道ミサイルを着弾させるという前代未聞の蛮行、うん、野蛮な行為でした、はいえー、時間をかけてかねてから練り上げられていた戦略だったことも明らかになっています
0: G7 の外相は不要なエスカレーションを招く危険がある威嚇的な行動だと中国に即時中止を促す共同声明を出しましたが中国はさらに態度を硬化させて演習を3日間も延長しました
1: この間台湾だけでなく日本の民間航空機や船舶が航路の変更を余儀なくさせる事態も起きて台湾有事が日本の有事であることが浮き彫りになってしまった格好です今回の出来事で日本の防衛力の強化論議が勢いづくのは確実でしょう
0: 中国の報復措置はこれだけでなく台湾に対する貿易制限さらにアメリカに対しても行われました気候変動問題に関する話し合いの一時停止のほか、米中両軍幹部の電話協議の停止など、項目の対抗措置を強行しましまた
1: これについては、米中両国の対話のパイプが細り、偶発的な衝突のリスクが高まるとの指摘もあります
0: この中国の軍事演習問題、本当に憂慮すべきニュースだったと言わざるを得ないと私も思います。実際のところ今後台湾情勢どうなっていくんでしょうか
1: そこでですね今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでは中国問題に詳しく6 6月にアジ東アジア最新リスク分析という、えー、調査研究所を刊行されたばかりでもある日本経済研究センターの伊集院敦史席研究員をゲストに招いて僕が、えー、今後の台湾問題や東アジア情勢についてじっくりインタビューしようと思っています
0: これは聞き逃せないインタビューになりそうですね皆さんどうぞご期待ください
1: それではニュースを続けましょう2位のニュースはこれです
0: 水曜日全国の新型コロナウイルスの新規感染者が25万人を超え過去最多に都道府県別では青森岩手鳥取高知など20の道県が過去最多を記録しました
1: 、えー、まさに今お盆休みのシーズンを迎えて首都圏や関西圏から地方への帰省などに伴う移動が増えています来週に向けての爆発的なな感染拡大を懸念さざるを得ない状況がありますまた後手に回った厚生労働省が今になって警戒を強めているといいますが火曜までに病床使用率が39都府県で5割以上となるなど上昇傾向で医療体制は厳しいい状況に陥っています現在全国で主流になっているのは感染力の強い派生型 BA.5 ですそして感染を放置するということは我々がウイルスにさらなる変異の機会を与える遂げる温床を提供しているようなものと言えるでしょう
0: ,うどうか番組を聞きの皆さんくれぐれも感染の事故予防に努めていただければと思います
1: さていよいよ今週第一位のニュースです
0: 水曜日第二次岸田改造内閣が発足閣僚人事に際しては旧統一教会との関係を点検して厳正に見直すことに了解した者のみを任命したと説明しましたが、実際には新しい閣僚19人のうち8人が旧統一教会と接点があったことが明らかになっています。
1: えー、岸田総理は水曜日内閣改造を終えて記者会見に臨みました。防衛力の抜本的な強化が年末に向けた最重要課題の一つと述べたほか、ロシアによるウクライナ侵攻や台湾をめぐる米中対立、物価,など物価高などに触れ、えー、有事に対応する政策断行内閣を掲げました。とはいえこの内閣改造が予想を上回る形で前倒しされたその実際の狙いが、えー、政治家と特定の宗教団体つまり旧統一教会とのただならぬ関係が続々と明らかになり内閣支持率の低下を招くことを防ぐ狙いがあったっていうのはこれはもうほとんど周知の事実ですよね、えー、ところが閣,閣僚就任の記者会見で新閣僚 19, の19人のうちなんと8人が何らかの形で旧統一教会と接点があったことが明らかになったんです岸田総理の内閣のイメージ向上策は花か,から不発に終わったと言わざるを得ないでしょう日本経済新聞社とテレビ東京の緊急世論調査によれば新しい閣僚と党執行部の顔ぶれを評価しないとの回答は 44% で評価するの 30% を上回りまし
0: た町田さんそもそも内閣改造って何なんでしょうかこれ総理が変わらないのに閣僚だけが変わることで何が変わるのか私、前々から疑問に思っていました、うん、そういったのそもそも論のほかこうした閣僚たちばかりで課題山積みの日本の進路は大丈夫なのかという疑問も抱かないわけにはいられません。ここはぜひ夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり深掘ってもらえないでしょうか
1: わ、うん、かりました当然の疑問ですよねあのやってみましょうちなみに一言だけ言っとくと総理が居残って周りを取っかえることで延命しようと、うん、そういうのは内閣改造だんですねこれについてちょっとちゃんと後で話しますね
0: 、はい、以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした
1: 町田鉄の経済
0: ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあこの後5時35分からの松田哲の経済ニュース深掘り。今お話しましたが、じゃあさあテーマは
1: 、えー、内閣改造って一体何？うん、旧統一協会と関係の深い官僚閣,閣僚だらけで本当に大丈夫なのと題して、まあ僕がじっくりと深掘ってみたいと思います。はい、まあ要するにね。身体検査してちゃんとやるんだって言ったはずなのに19人中8人ですからこれは一体何やってんだこの内閣とこの総理、あかんのじゃないかという感じしますよね、うん、そう
0: ですねそのあたり、新しい顔ぶれも含めてこちらさんに深掘っていただきましょうそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょう
1: さよなら。